2: Hallo en welkom bij Jim en de Tweakers, een podcast over technologie. Mijn naam is Jim Stolze en in iedere aflevering ga ik in gesprek met tweakers die zich in de techwereld bevinden. Ik wil erachter komen wat hun bedrijf en de projecten waaraan ze werken zo interessant maakt. Ik laat ze niet wegkomen met makkelijke antwoorden, ik ga ze het vuur aan de schenen leggen met jullie hulp. En deze podcast aflevering zitten we om tafel met de mannen van TransIP, Marco Edeman en Rory Breuk. We gaan het hebben over virtual private service, we gaan het hebben over hosting, over security, nerd stuff, the good stuff. Maar eerst natuurlijk willen we ze een beetje beter leren kennen, wat voor vlees we in de tweakers kuip hebben. Laten we beginnen met Marco. Hé, hey, hoe is het? Goed, dankjewel. Goed je te zien. Ik was hier natuurlijk aan het googlen. Ik doe mijn <laughs> research en ik kwam een partij foto's tegen. Echt hele coole foto's. Jij Thank bent ja, nou hobbyfotograaf wil ik niet zeggen. Dat zag professioneel uit.
1: Uh, ik ben een tijdje professioneel fotograaf geweest. Op papier ben ik het nog steeds. Ik heb mijn eigen bedrijf nog. Ja. Maar um, ja, ik ben ook gewoon weer fulltime aan het werk gegaan. Dus uh, ik heb er niet zoveel tijd meer voor. Alleen ja. een kleine tien jaar geleden begonnen met portretfoto's maken en daarvoor reportagefotografie. Ja,
2: Echt hele mooie foto's. Dus ja, voor de tweekers die nu luisteren, google het even. En um, dan is natuurlijk wel de vraag: wat voor camera
1: gebruik jij? Ik gebruik nu nog een oudje, een uh, Canon 7D, niet eens een Mark II. Klassiek. Um, <laughs> omdat ik gewoon ja, steeds minder met mijn fotografie ben gaan doen. Ja. Um, maar goed, ja, als ik er weer een keer meer aan uh, ga doen, dan ga ik zeker ook weer een nieuwe body halen.
2: En als geld geen, geen optie is, wat voor... Uh,
1: een... Topline Fuji, ik ben even kwijt welke X het ook weer is. Volgens mij is het een X1 uit mijn hoofd. Um, dus uh, dat zou denk ik wel mijn voorkeur hebben. En anders uh, weer een kennen, eigenlijk. Oké, okay, nou ja.
2: Misschien dat er spontaan een aantal tweekers... nu een crowdfundingactie uh, voor je beginnen. <laughs>
1: nou, je heel moet fijn je het klein. ook je werk blijven ja, doen. Ja, ja, ja. <laughs> ja,
0: precies. En Rory, jij bent een muzikant. Heb ik dat goed? Ja, klopt. Ik uh, drum in een bandje The Awkward Silence... Awkward Silence, nice, goede naam voor een band. Ja. Ja. <coughs> uh, anders dan de naam je doet vermoeden, uh, spelen we wel muziek <laughs> en uh, ja, rock vanaf uh, de jaren 60 tot, uh, tot tot moderne, de huidige popmuziek. Ja. Alles, uh, ja, waar je een drummer, een basgitarist en een gitarist en een zanger voor nodig hebt, ja. uh, vinden wij leuk om uh, te spelen.
2: Ja, precies. Dus dat is een beetje blues rock achtig
0: ook, maar ook Foo Fighters. En we spelen oh. zelfs een nummer van Taylor Swift. Dus. Wat? <laughs> Oké, okay, yeah.
2: oh, uh, yeah, yeah, yeah. ja. Volgens mij weet ik, is dat die versie van, van
0: Dave Grohl ook, of niet? Nee, gewoon de, de originele. Oké. Okay.
2: Uh, <laughs> Zie maar weer hoe allround de tweakers uh, zijn. Maar goed, we gaan natuurlijk hebben over, uh, over, over Trans-IP, over, over jullie diensten. En ik zei net op de gang tegen iemand Trans-IP. Dus nee, ik bedoel Team Blue. Uh, hoe, hoe zit dat ook alweer?
1: Ja, trans -IP is Transip. Het is een eigen merk. Ja. Um, alleen het is onderdeel van een groter geheel. In Nederland heb je Team Blue Nederland. En uh, Team Blue uh, bestaat in Europa. Dus dat zijn uh, eigenlijk de grootste Europese webhosters bij elkaar. Um, en uh, ja goed, uh, steeds verder uh, eigenlijk uh, uitgegroeid vanuit de drie centrale landen. Dus dat is Nederland, uh, Italië en België. En uh, vanuit daar zitten ze nu in 13 landen in totaal en blijft groeien.
2: Ik snap het. Onderdeel van een grotere familie. Yes. En in Nederland is het gewoon... Trans-IP. We zeggen ook niet trans-IP, toch? Of wel? Nee, 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 gewoon trans-IP. <laughs> ja. Goed zo. En um, wat staat er op jullie visitekaartjes? Dan moet ik natuurlijk een beetje weten om de taakverdeling in te schatten. Marco, wat staat er bij jou op?
1: Bij mij staat er uh, studio manager op. En dat is voor uh, Team Blue Nederland. Dat betekent dat ik het uh, creatieve bureau dat wij intern hebben beheer. Dus uh, eigenlijk alles dat voor um, ja, advertenties, social, uh, productpagina's, interne presentaties uh, gemaakt moet worden. Uh, blogs die geschreven worden. Uh. Uh, dat komt allemaal bij ons vandaan. Ja. We hebben ook een eigen videograaf, bijvoorbeeld.
2: Oh, oh dat, dat doe je ook niet nog even tussendoor erbij.
1: Nee, nee ik moet mezelf <laughs> soms tegenhouden, maar uh, misschien bemoei ik me er iets te veel mee. Dat zou kunnen, maar ja. uh, nee, verder laat ik het gewoon aan hem over. Oké, okay, dus
2: als Transip communiceert, dan uh, heb jij er waarschijnlijk iets van gevonden en uh, mee ontworpen. Ja. Oké, okay, nou, goed om te
0: weten. En Rory, wat staat er bij jou op het kaartje? Bij mij staat er uh, security officer en teamlead van unit Quality, Integration and Security. kort uh, KIS. Oh. KIS.
2: <laughs> Niet keep it simple, maar quality, heel ja. belangrijk. En security. Nou, ik zei in de inleiding al dat we het daarover gaan hebben. Dus uh, maak je borst maar nat. Maar volgens mij uh, praat je daar ook graag over.
0: Ja. Goed. Ja.
2: Ja, nice. Oké, okay, um, virtual private service. Dat is een onderwerp wat ik heel graag wil uh, bespreken. Ik hoor het namelijk veel in mijn omgeving. Dat, uh, nou, Tweakers zullen dat herkennen. Uh, op een gegeven moment krijg je een opdracht van... oké, okay, we gaan een nieuw project doen. Registreer snel een domeinnaam en knal er even een WordPress-site uh, op. Uh, daar heb je volgens mij nog geen vps voor nodig, denk ik. Dat kan gewoon met een standaard pakketje.
1: Ja, zeker.
2: Nou, dan ben je een paar tientjes verder en dat kan gewoon bij uh, Transip, dat is allemaal mooi geregeld. Maar ja. op een gegeven moment komt er een fase en dan moet het wat serieuzer worden. Ja. Wat zijn dan uh, je opties? Hoe kan je upgraden?
1: Ja, dus op het moment dat je zo groot groeit... dat je echt wel meer, um, gewoon meer rekenkracht nodig hebt... meer vrijheid nodig hebt in het inrichten van je systeem. En dan ga je kijken naar een virtual private server. Uh, voorheen zou je misschien naar een dedicated server gaan kijken... echt een fysieke kast bij jou thuis... of ergens uh, op een co-locatie of in een datacentrum. Ja. En een virtual private server is het cloud-equivalent daarvan. Wij hebben de server staan in een datacentrum. En daar krijg je een virtuele machine op. En die virtuele machine die kun je niet alleen volledig zelf inrichten... Uh, maar ook snel opschalen als je dat nodig hebt. Dus dat geeft je meer flexibiliteit met name.
2: Ja. In plaats van zelf ergens een server plaatsen, die moeten aanschaffen of huren en die inrichten, wordt dat eigenlijk gedaan? En die deel je met heel veel anderen.
1: Ja, die deel je met een, een x-aantal andere gebruikers per server, die er fysiek staat natuurlijk in het uh, datacentrum. Ja. En uh, ja goed, op die manier heb je het veel meer in, uh, in eigen handen. En het scheelt ook dat je er geen extra kosten aan hebt aan bijvoorbeeld overcapaciteit wanneer je een krachtige server zelf zou neerzetten en daar maar een fractie van gebruikt. Um, ja, de kosten daar draaien dan hoe dan ook voor op. Met een VPS heb je dat niet. Juist, oké.
2: Okay. En Rory, hoe is dat dan qua security, qua access geregeld? Want bij mijn eigen server heb ik daar zelf overzicht op, bij een virtual private server wat minder denk ik.
0: Ja, zo'n VPS die draait eigenlijk op een, uh, op een hypervisor. Dat is eigenlijk een soort software wat draait op, die, uh, op, op een enorme grote uh, fysieke server. En die zorgt ervoor dat elke VPS zijn eigen uh, ding heeft waar hij in werkt. Een uh, sandbox kan je dat ook noemen. No, ja. Dat is eigenlijk een soort van eigen zandbak ja. waar je in bepaalt wat je wel en niet kan.
2: Oké, okay, ook al deel je een machine, er staat wel degelijk een soort Chinese muur omheen op basis van uh, softwareregels.
0: Ja, precies, Oké, okay.
2: en uh, wat kan ik daar dan mee, Marco? Is het, kan ik er gewoon alles op hosten wat ik, uh, wat, wat ik wil? B
1: bijna alles, zeker. Hmm. Um, je hebt er heel veel kanten die je op kunt met een uh, virtual private server. Um, sowieso, wij ondersteunen zoveel mogelijk. Dus echt de bouwblokken bieden om gewoon te kunnen bouwen wat jij wil. Um, ja. Dat betekent een hele sloot aan OS'en, alle mogelijke varianten van Linux, een beetje. Um, maar ook gewoon Windows Server. Um, dus ja, nee, wat dat betreft kun je er heel veel kanten mee op. Je hebt een paar dingen waar je echt dedicated hardware voor nodig hebt. Ja. Bijvoorbeeld als je een online radiostation zou willen draaien. <laughs> dan heb je een vaste kloksnelheid nodig. Um, dat is dan weer iets dat is zo specifiek. Ja, dan kun je beter een dedicated server hebben. Oh, okay. Maar uh, voor de meeste andere dingen kun je zeker een VPS gebruiken.
2: Een online radio station voor tweakers. Ik schrijf dit even op. We gaan <laughs> weer een crowdfunding actie doen. Oké, okay, maar dat, dat, is, dat is helder. Jij zegt eigenlijk, je hebt de vrijheid om hem zo in te richten als jij wil. Dus zo'n basic uh, lamp. Hè. Wat is dat? Linux, uh, Apache, et cetera. Met een ja. beetje PHP. Dat is gewoon... Dat is, dat is de makkelijkste versie.
1: Ja, zeker. Uh, je kunt ook gewoon een... Uh, een simpele Ubuntu uh, uh, OS draaien... met uh, daarop alleen maar wat, uh, wat code voor je, je eigen VPN-verbinding. Um, ja. Of je kunt er een volledige installatie van maken. Dat ja. je wil. Ja.
2: En dan, nou, Rory, stel je voor dat ik dat inderdaad heb gedaan. En ik heb dan uh, een tijdje geleden al een uh, PHP geïnstalleerd... en die moet geupgraded worden.
0: Uh, doen jullie dat dan voor mij? Nee, dat moet je dus zelf gaan doen. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Want wij uh, ja, zorgen er eigenlijk ook voor dat wij niet op die server kunnen. Jij bent de enige persoon... Maar oh, je zou het nog geen eens kunnen. Nee. Mm. Dus uh, jij, jij stelt hem helemaal in. Ja. En heb je eigen omgeving op onze hypervisors. En daar kunnen wij in principe niks, uh, niks aan veranderen voor jou.
2: Precies, ja. Net als bij die oude situatie waarbij ik mijn eigen server had. Dan kan ik ook niet zomaar een, een derde partij... Nou, dat is niet echt een derde partij. Maar iemand anders vragen om iets van mij te doen. Je bent er dus zelf. Je hebt de vrijheid om te ontwikkelen. Maar ook ja. zelf de verantwoordelijkheid om dat professioneel aan te pakken ja, ja. oké okay. en um, wat zijn nog meer uh, installaties die ik daarop kan doen marco wat 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 wat, uh, wat kom je zo tegen
1: nou ja je kunt natuurlijk ook um, een, een tussenpartij worden waarvoor bij websites voor andere host uh, met ook beheerssoftware je kunt plesk uiteraard ook gewoon installeren uh, cpanel hebben we pakketten voor dus wat dat betreft je kunt er heel veel verschillende kanten mee uit
2: ja ja oké okay. overzichtelijk en um, je ja, zei, het schaalt op. Dus dat wil zeggen, sorry, voordat ik inderdaad van dat standaard web, web hosting pakketje naar VPS ga. Dan kan het zijn dat het heel succesvol wordt. En ik dan nou zoveel traffic uh, heb en zoveel wensen. Moet ik dan nog alsnog overstappen naar een eigen server? Of zeg je, nee, dat schalen, dat... Uh, je kan. Nee, dat ons, kun je dus uh, heel
1: makkelijk bij ons opschalen. Je kunt het zelfs geautomatiseerd doen, als je wil. Via de API... Ja. Um, maar je kunt inderdaad extra cores toevoegen, extra VPS'en bestellen. Om met load balancers ook um, het inkomende verkeer te verdelen. Er zijn een heleboel manieren om dat snel uh, op te schalen. Ja, ja.
2: en uh, quanta costa? <laughs> de, uh, het begint al vanaf uh,
1: 10 euro ex btw uh, per maand. En dan heb je zoals ik een, een VPS waar je VPN-verbinding uh, op draait. en je piehole en dat soort dingen. Ja. Um, en ja, goed, uh, je kunt zo gek maken als je zelf wil.
2: Oké, okay. dus als ik meerdere klanten heb, meerdere uh, domeinnamen heb, dan kan ik inderdaad voor een paar tientjes per maand kan ik al zoiets bij jullie draaien.
1: Ja, okay. Okay. Okay.
2: Mooi. Um, ik denk dat we nu een aardig beeld hebben van wat een, uh, wat een VPS is. En ik kan me ook voorstellen dat er uh, onder de On tweakers nu al wat, wat vragen over, uh, over data, over privacy, over security. Dus uh, die gaan we behandelen. Is nog even de actualiteit. Hoe keur het was vorige week? <laughs>
1: ja <laughs> niet, niet best, ja.
2: Ja, er oh ja, is natuurlijk een podcast, dus ik mag niet zeggen vorige week. Maar er was <laughs> een DDoS uh, attack. Uh, even, even de korte
0: versie, uh, wat is er gebeurd? Um, ja, we zijn uh, op een maandagmiddag, uh, werden we aangevallen. Uh, we op een gegeven moment dat uh, voornamelijk van uh, Ziggo gebruikers... niet meer op onze uh, service konden of op de service van onze klanten. Ja. Uh, dat bleek dat daar... Uh, een detectie heeft plaatsgevonden dat er een aanval was en uh, die uh, hebben ze toen, uh, dat noem je black hole, uh, dus gezorgd dat het verkeer nergens meer heen ging wat naar ons, uh, voor ja. ons bedoeld was. Ja. Dus daar begon het mee. En Vervolgens zagen we dat we eigenlijk over het hele netwerk uh, uh, een aanval uh, steeds sterker begon te worden en waardoor bijvoorbeeld onze name servers uh, last begonnen te krijgen van, uh, van de aanval. Ja. Ja, daar hebben zeker onze technische collega's behoorlijk wat uh, werk aan gehad om, om dat op te lossen.
2: Ja, en Marco, ik denk ook de communicatiecollega's.
1: <laughs> ja, ja, zeker. zeker. En, um...
2: wat, 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 wat gebeurt er dan bij jullie? Want het is natuurlijk eerst even blinde paniek. En dan, er komen allerlei scripts uh, gaan die uh, treden die in werking.
1: Um, niet zozeer scripts. Wel een beetje een vaste procedure. Maar uh, het, het begint bij de techniek. Dus het is ook... Uh, kijk, het moet eerst opgelost worden. En meteen communicatie uitgaan naar uh, ja, getroffen partijen en dergelijke. Dus dat wordt allemaal via een separate site buiten ons netwerk ook gecommuniceerd. Transnok. Um, daar kunnen we updates posten, ook als de rest plat ligt. Mm. En nou, daar begint het. Vervolgens, natuurlijk uh, ja, wordt eerst alle energie gericht op het verhelpen van het probleem. Ja. En daarna wordt er meteen een postmortem opgesteld, die we ook gepubliceerd hebben. Uh, zo snel mogelijk. Dus wat dat betreft, daar zit een heel net communicatietraject in. En dat wordt geleid vanuit de techniek. En vervolgens, uh, ja goed, vanuit de, uh, mijn, uh, mijn kant uh, wordt er hooguit naar gekeken uh, waar het geplaatst moet worden en in welke vormen. Misschien nog meer. Ja. We hebben het ook als uh, blog nog eens geplaatst naast de reguliere postmortem om ook de minder technische mensen eh, op de hoogte te kunnen brengen van de situatie, hoe het ongeveer verlopen is en wat we gedaan hebben. Eh, en wat we in de toekomst gaan doen ook. Dat is ja. ook heel belangrijk. De ja. transparantie is heel belangrijk voor ons. Ja, ja. ja.
2: ja dus voor mij als, als leek is het nog steeds eigenlijk niet te geloven dat er nog steeds Dedo's attacks dat dat plaatsvinden. Er is, er is blijkbaar heel weinig tegen te doen.
0: Het, uh, ja, dat, dat klopt inderdaad. Uh, het is altijd een beetje een kat en meisspel. Uh, op een gegeven moment is gewoon. De, de hoeveelheid bandbreedte uh, of, of wat je servers aankunnen, is gewoon vol. Ja. Uh, en dan kan je wel steeds meer bandbreedte proberen te, 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 te kopen... en steeds grotere servers neerzetten. Maar die aanvallen worden ook steeds groter. Hmm. Uh, dus ja, op dat moment moet je ook een beetje een overweging maken... Uh, wat, wat je nog kan doen.
2: ja, ja. Okay, nou goed, dit is geen podcast over en text... <laughs> maar ik wou toch even weten hoe dat Fair dan bij jullie, ja. bij jullie speelt. Uh, gaan we het nu hebben over, ik denk, over data, over, uh, over, over privacy. Want dat is natuurlijk het hot topic. Als je tegenwoordig in een gesprek, maakt niet uit met wie het woord data... noemt, beginnen mensen al moeilijk te kijken en te fronsen. Ja. Um, laten we eens beginnen bij uh, het, het simpelste. Als ik bij jullie host um, en ik gebruik bijvoorbeeld een database server... waar staat die dan?
1: In Nederland in een van onze datacenters. En dat is een belangrijk uh, feit. Om, simpelweg omdat de, de wetgeving die er dan op van toepassing is... Uh, die is beter dan die uh, buiten de Europese Unie... dan die in uh, Amerika bijvoorbeeld. Ja. En ook binnen Europa heb je daar verschil in. Uh, in uh, Noordwest-Europa zijn we er net iets strenger in. Uh, Zwitserland is ook nog wel een goed voorbeeld. Maar er zijn ook genoeg landen die daar uh, wat laxer mee omgaan. Dus dat het in Nederland staat is een, is een pluspunt, zeker.
2: Dat is een plus, omdat je daarmee voldoet aan de strengste voorwaarden... op het gebied van, is dat compliancy, denk ik? Of?
1: Uh, ja, ook compliancy. En het is ook uh, de precedenten die bijvoorbeeld gezet zijn... ook in uh, ja, hoe er door uh, de wet mee omgegaan is. Uh, wanneer er bepaalde data plaatsvinden. Natuurlijk moet ik hier voorzichtig zijn... Want we hebben net ook een heel leuk incident met de GGD gehad. Uh, mm. Maar... <laughs> Over het algemeen genomen eh, wordt er netjes mee omgegaan in Nederland. En het vervelende waar je niet onderuit komt is dat er een heleboel eh, eh, afspraken onderling zijn tussen de intelligence agencies van eh, verschillende landen, ook met Amerika, binnen Europa. En daar zijn allemaal eh, grijze gebieden, loopholes, haken en ogen. Maar het komt er uiteindelijk op neer dat in Nederland qua precedenten het allemaal net gegaan is. Eh, en je daarmee dus ook een, een betere positie hebt dan wanneer je het in Amerika bijvoorbeeld host.
2: Een betere positie als klant. Als, uh, als klant, ja. ja. Je
1: bent er uh, uh, meer van verzekerd dat er netjes met je datum gegaan wordt. Er wordt sowieso niks verkocht. De overheid mag niet zomaar meekijken. En nee, goed, dat zijn, uh, dat zijn dingen die je in ieder geval weet als je Nederland En ja,
0: Dat was natuurlijk laatst ook in het nieuws dat uh, de toezichthouder voor de sleepwet... Uh, nou, best wel de AIVD in de weg zit volgens de AIVD. Dus het betekent wel dat ze echt wel hun werk doen... en wel, echt wel streng zijn op het beoordelen van uh, tapverzoeken en dergelijke.
1: Ja.
2: Ja. Dus dat is een, een broodje-aap verhaal... dat op opsporingsdiensten uh, bij elke webposting... een achterdeurtje kunnen gebruiken om eens even mee te kijken.
0: Nou, dat kan niet zo, maar nee. Nee. <laughs>
2: nee. Dan moet dan een opsporings
0: ja, de officier van justitie oh. moet, moet sowieso een ondertekend bevel hebben. Dat was het, ja. En dan heb je inderdaad ook nog toezichtshouders die bekijken of zo'n tabverzoek bijvoorbeeld... of dat wel legitiem is. Ja. En anders worden ze ook op hun vingers getikt. En volgens mij mag je dan ook inderdaad die bewijsvoering niet gebruiken in, in je onderzoek. Ja. ja.
2: En waarom, denk ik, waarom is dat belangrijk überhaupt, die, die bewustwording op het gebied van, van privacy?
1: Um, en nu, nu spreek ik als, zeg maar, ikzelf de, de, de privacy um, uh, voorvechter tot op zekere hoogte. Gek, terwijl je in marketing zit, I know. Um, <laughs> maar ik ben eigenlijk een paar jaar geleden van bewust geworden van nou, hoeveel data je eigenlijk deelt. Um, ken ook een aantal privacy voorvechters en ben vanuit daar steeds meer eigen onderzoek gaan doen. Wat je er eigenlijk op neerkomt. Het komt erop neer dat je niet blind kunt vertrouwen op regelgeving. Je kunt niet blind vertrouwen op wat een gemiddeld bedrijf belooft zonder daar concrete, concreet bewijs van te bieden. Dus die bewustwording als consument van hoe je met je data omgaat... wat je deelt en welke garanties je überhaupt hebt, is belangrijk... En um, dat leeft binnen Transip ook heel sterk. Ik ben daar ook heel blij om dat ik dat uh, ja, zo gemerkt heb, ook binnen het bedrijf. Je ziet als er dingen voorbij komen die, uh, die mogelijk impact hebben op de data van de klanten. Uh, dat dat idee eerst door een heel lang proces van uh, ja, toch wel uh, discussies uh, moet gaan intern, voordat het een keer goedgekeurd wordt in een vorm die we acceptabel vinden met z'n allen. En dat is heel fijn dat dat überhaupt zo leeft. Want dat maakt het ook veel makkelijker om daar transparant in te zijn. Naar je klanten toe. En het ook echt uh, niet alleen um, ja, om het uit te dragen, om het te leven eigenlijk. Ja.
0: Wat denk ik ook heel belangrijk is, is data die er niet is. Die kan ook niet uitlekken. Daar kan niks mee gebeuren. Zodra ja. het wel ergens is opgeslagen, buiten jouw controle, weet je eigenlijk niet meer wat er, wat er mee gebeurt. Uh, anders dan uh, puur op vertrouwen uh, gebaseerd. Ja.
2: En dan gaan we dus ook een beetje uit van uh, de rol van de consument of eigenlijk hoe kwetsbaar uh, de, de consument is. Voor mij als, uh, als zakelijke partij, als ik, uh, als ik bij jullie host, zijn er dan ook nog bepaalde dingen waar ik me aan moet conformeren? Moet ik beloven dat ik me netjes gedraag en, 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 en dat soort zaken?
1: Eh, nou ja, dat ben je tot op zekere hoogte voor de wet natuurlijk verplicht. Mm -hmm. um, dus uh, wij zullen je daar niet... Um, kijk, omdat wij dus ook niet op de servers van onze klanten uh, rondneuzen, weten we ook niet of je dat doet. Uh, wij kunnen er hoog uit van op de hoogte gebracht worden door inderdaad justitie, als er ergens iets mis is. Um, maar het is in principe net als met het uh, onderhouden van je eigen omgeving, je eigen verantwoordelijkheid, ook als zakelijke klant. ja. ja.
0: Maar uiteindelijk, als je bijvoorbeeld uh, illegaal materiaal verspreidt... dan krijgen we op een gegeven moment wel een brief van, van de politie... Uh, met een uh, note and take down, uh, verzoek om... Uh, en die sturen over het algemeen eerst naar de klant toe. Hé, hmm. hey, wil je alsjeblieft even deze data offline halen? Ja. En uh, ja. Ja.
2: Dus als ik jullie goed beluister, is de, de zaken doen... met een Amerikaanse cloud hosting partij dus dat de server daar staat, is uh, minder prettig. Je wil hem eigenlijk in Europa en dan specifiek Nederland. Is er ook nog verschil tussen de verschillende lidstaten? Is Zwitserland anders dan Nederland bijvoorbeeld?
1: Ja, Zwitserland heel concreet wel, inderdaad. Want die, hebben, uh, die maken natuurlijk geen deel uit van de Europese Unie. Dus die hebben ook een andere overeenkomst... ooit afgesloten met Amerika voor het uitwisselen van data. Uh, in Europa is er nu al drie keer een poging gedaan... om iets neer te zetten. Uh, Privacy Shield zal waarschijnlijk wel mensen... Wat zeggen. Um, alleen dat is nog steeds kapot, uh, omdat er ja. iedere keer weer na een paar jaar een uh, uitspraak van het Europese gerechtshof komt, dat het toch niet deugt. En um, ja, Zwitserland heeft een eigen variant daarvan in het leven geroepen met Amerika. Die is ook vrij streng. En je ziet ook dat sommige partijen, en nu noem ik een Quad Nine, zal het misschien sommige mensen wat zeggen, um, is een DNS-partij, die heeft uh, niet lang geleden zijn hoofdkantoor verhuisd naar Zwitserland, om mm -hmm. beter te kunnen voldoen aan... Uh, aan de voorwaarden die ze ook aan zichzelf stellen. Dus uh, nee, wat dat betreft, uh, er is zeker onderscheid, ja.
2: ja. En hoe is dat bij jullie intern, de, de, de cultuur... als het gaat over dit soort onderwerpen? Want ik merk, Marco, bij jou zit er ook een soort... wel een bepaalde passie over, <laughs> ja, ja, over, ja, over dit onderwerp. Is dat breed gedragen binnen Transip?
1: Ja, zeker wel, zeker wel. In iedere groep die je in een meeting neerzult zetten... over iets dat met data te maken heeft... zal er minstens één persoon zijn die er zo sterk over denkt. <laughs> ja, dat is
0: wel heel herkenbaar inderdaad. Ja, dat ja. proberen we ook vanuit uh, ons team bijvoorbeeld heel erg te promoten. Dat we eigenlijk in alle teams wel... Uh, ja, hoe zeg je dat? Security ambassadeurs eigenlijk neerzet. Mensen die echt meeneemt in het security verhaal van... Uh, nou eigenlijk team, heel Team Blue uh, Nederland. Uh, dat we daar echt een beetje een bepaalde mindset uh, proberen te, te planten... eigenlijk in de hele organisatie.
2: Die noem je champions, uh, begrijp ik. Ja, Ja, klopt. Dat ja. zijn inderdaad onze
0: security champions. Hoe word ik security champion bij Transipe? <laughs> Over het algemeen moet je beginnen bij gewoon... Uh, een van de ja, technische teams meestal. Maar bij uh, marketing is bijvoorbeeld Marco ook uh, onze, onze champion. Ja. En uh, als wij merken vanuit security... dat jij regelmatig mengt in security discussies... Uh, op onze interne chat bijvoorbeeld... of uh, ja, gewoon een bepaalde interesse toont... En dan vragen we je eigenlijk om, uh, om het programma te joinen. En uh, ja... Uh, mag je meedoen en uh, ja, dat, dan proberen we bijvoorbeeld een training in hoe uh, breek je een website, uh, hoe hack je een website uh, oh. te, te geven yeah. of risicoanalyses uitvoeren uh, maar ook bijvoorbeeld dan bij, een, bij het in gebruik nemen van nieuwe, nieuwe software. Die eventueel implicaties kan hebben op gebied van privacy en security. Dat we eens mee laten kijken. En gewoon gezamenlijk kijken naar wat zijn die risico's dan van, van het gebruik van dit soort software. Ja. En daar ook requirements uit komen.
2: Cool. Marco, ik zit dus aan tafel nu met een... Security champion van het marketing automation team. Hoe voelt dat? Nee, nee neem ons eens mee naar die wereld. Wat, 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 wat is daar een voorbeeld van?
1: Um, wat binnen mijn eigen uh, beleving. Ja. Uh, ja, kijk, als het gaat om um, mijn eigen kijk op het werk dat ik doe. Uh, dan zal ik altijd het privacy aspect erin meenemen. Alleen, godzijdank, wil ik zeggen, het wordt breed gedragen. Dus het is niet dat ik tegen een, een Google-mentaliteit aan moet vechten, bijvoorbeeld. Ja. Um, voor mezelf is het gewoon heel makkelijk. Ik heb een hele realistische afweging gemaakt. Uh, mijn eigen threat model, uh, zoals dat graag uh, besproken wordt, bekeken. Je kunt natuurlijk heel ver gaan in het afschermen van je eigen privacy. En letterlijk een, uh, een Faraday bag, eh, waar geen straling doorheen komt, mm. gaan dragen. Um, maar dat zou voor mij absurd zijn. Dus ik ben gewoon gaan kijken van... Nou ja, wat zijn de praktische afwegingen die ik kan maken... om uh, toch uh, ja, security- en privacy-minded te zijn... maar niet meteen al het comfort in mijn leven op te geven. Sommige dingen heb ik wel volledig afgestoten. Ik ben weg van Gmail gegaan, bijvoorbeeld. Uh, over naar ProtonMail. Um, nou ja, goed, ik draai mijn eigen uh, VPN-verbinding via WireGuard. Uh, heb dat uitgebreid met een Pi-hole. Um, en laat mijn DNS weer resolven door dns script. Um, en dat zijn dingen die ik gewoon... Eh, over de jaren ben ik daar meer en meer naar gaan kijken... van wat kan ik verbeteren, ja. wat kan ik fine tunen. En het is ook dat er steeds meer informatie wordt gedeeld, ook online. Uh, op Reddit zijn er ook niet-toxic communities te vinden... Uh, waar je goede info <laughs> kunt, uh, kunt vinden over uh, privacy security. Ja. en security. Daar, uh, en daar kun je steeds makkelijker ook van leren. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn eigen ervaring daarin.
2: Ja, voor te, go te googlen, gebruik je nog wel Google?
1: Nee, nee, ik ben volledig over op DuckDuckGo.
2: Oh, DuckDuck, oké. Okay. Ja. Ja, ja. Rory, ben je ook zo'n uh, iemand die daarop let? Welke diensten
0: die, uh, die gebruikt? Ja, tuurlijk. Het is uiteindelijk heel belangrijk dat je bij alles wat je doet een bepaalde overweging maakt. En dat, dat is denk ik mijn, voor mij altijd het uitgangspunt. Dat ik als ik iets deel, uh, als ik ergens inschrijf, uh, dat ik bedenk oké, okay, wil ik dit wel echt? En, en is dat het waard? En voor, in vergelijking met hetgene wat ik ervoor moet, uh, voor moet inleveren. Uh, en bijvoorbeeld nou, als je kijkt naar je browser, uh, ja, gebruik bijvoorbeeld echt geen, uh, geen Chrome, uh, hmm. tenzij het echt niet anders kan, uh, omdat je daar gewoon echt wel bewust be van bent van op welke punten uh, er data wordt gedeeld met, met Google. Ja.
2: Uh, Jij zit op Brave, of wat
0: gebruik je? Firefox.
2: Ja. En Marco?
1: Same. Oh. Firefox niet hardend, maar wel vol met alle plugins die uh, zoveel mogelijk trackers uh, blokkeren. Oh. Ja. <laughs> Mooi.
2: Um, eerder hebben we het gehad over die, uh, die VPS, de Virtual Private Server. En nu wil ik het daar hebben over, over de security. Wat zijn uh, de stappen die worden ondernomen om dat voor mij als klant zo veilig mogelijk uh, te houden?
0: Um, het... We leveren eigenlijk bij zijn VPS al een paar standaard dingen, zoals een firewall. Je kan hem zo opgeleverd krijgen dat de firewall gelijk alles dicht heeft gezet... en dan is er in principe van buitenaf geen enkele verbinding mogelijk.
2: Dat is een optie. Dan bestel ik dat pakket met firewall of zit dat standaard bij alle, alle vormen van VPS? Ja.
0: Dat zit er in principe standaard in. Okay. Je kan het wel uitzetten dat je dat niet standaard mee levert... Uh, want dat, dat gebied, geloof ik, wel weer een vrijheid om je eigen keuzes te maken. Maar in principe kan je, staat het gewoon standaard aan en uh, hebt ze allemaal een firewall.
2: Eigenlijk net als dat je geen huis oplevert zonder voordeur.
0: Precies. Ja. <laughs> ja,
2: okay. Makes sense. Ja. En uh, dat wordt ook gewaardeerd door, door, door klanten dat dat, al, dat dat een service is?
0: Ja, daar wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Uh. Ja. Wat de, wat de klantreacties zijn, dat weet onze marketer. Ja, nee, je hoort ze daar
1: niet zozeer specifiek over. Maar het is meer gewoon, het wordt, als het niet wordt gewaardeerd, dan hoor je het wel. Um, en ik denk dat de meeste functionaliteit die we in het control panel hebben, waaronder die firewall, um, wel gewaardeerd wordt überhaupt. Want ook daar zitten onze, uh, onze eigen support, onze eigen techneuten, uh, die, die hamen er ook wel op dat dingen zo logisch mogelijk zijn. En zo goed mogelijk werken voor onze klanten. Dus wat dat betreft, we hebben daar niet echt een, een disconnect in over het algemeen. Nee. Nee. Nee.
0: Nog iets anders is bijvoorbeeld dat je een, een configuratie eigenlijk kan maken vooraf dat zo'n uh, uh, systeem wordt opgeleverd. Dan kan je bijvoorbeeld je keys vaster uh, inzetten om um, in te loggen op je systeem. Ja. Uh, waardoor je nooit met een wachtwoord of iets dergelijks uh, hoeft, hmm. hoeft te, te instellen. Te dat gaat dan allemaal automatisch en dan heb je eigenlijk al standaard een redelijk veilige uh, configuratie in je, in je systeem staan.
2: Ja. Ja. En hoe ga jullie om met uh, risicomanagement? Um, Doen jullie zelf pentesten ofzo, of zo, of andere fratsen?
0: Ja, um, zelf kom ik ook uit, uit de, de pentestwereld voordat ik bij uh, Transip ooit begon, vijf jaar geleden. En uh, ja, we doen intern natuurlijk uh, security testing, uh, maar we doen bijvoorbeeld ook uh, externe tests uh, laten uitvoeren. Uh, gewoon omdat je eigenlijk als slager je eigen vlees niet wil, wil keuren. Ja. Um, maar we geloven ook wel heel erg sterk in, natuurlijk technisch goed dingen afschermen is één. Maar we vinden het ook heel erg belangrijk dat we op een operationeel niveau uh, ja, security helemaal uh, meenemen. Dus we voeren bijvoorbeeld ook intern, regelmatig interne audits uit. Kijken of onze uh, werknemers wel uh, weten wat onze processen zijn. Kijken of processen goed worden uh, gevolgd. Of ja. uh, dat er misschien verbeteringen aan processen en, uh, en policies zijn uh, die, die uitgevoerd moeten worden.
2: ja, ja Ik merk ik wel in mijn hoofd, ik, ik, ik probeer nog twee dingen te rijmen Eerder in het gesprek zeiden jullie met CVPS. VPS... Uh, It's your server. Hè? Mm -hmm. Je bent zelf verantwoordelijk. Je moet er zelf mee uit de voeten kunnen. Alleen als we het hebben over security... dan trekken jullie veel verantwoordelijkheid toch uh, naar je toe. Dat, dat leeft daar binnen. Uh, hoe, 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 hoe is die balans?
0: Je moet heel duidelijk op een gegeven moment een, een scheiding uh, maken. Dus, dus tot eigenlijk dat, dat die virtuele server nemen wij alles op ons. Dus de hele fysieke beveiliging is bijvoorbeeld, nemen wij helemaal op... voor onze uh, eigen... Hoe zeg je dat? Um, ja, dat doen wij eigenlijk. Ja. Um, dus wij zorgen ervoor dat jouw server in een, een goed beveiligd datacentrum staat. En um, dat, dat, uh, dat er niet zo, zomaar iemand bij zo'n server kan. Dat uh, uh, storage bijvoorbeeld redundant is uh, uh, op de servers. Ja. Um, dus dat nemen we helemaal op ons. En eigenlijk leveren we op dat moment het ijzer waar jij jouw uh, OS op kan installeren. En vanaf dan mee eigenlijk vrij om, uh, om te doen wat je wil. Ja. Uh, betekent overigens niet dat we je helemaal blind uh, door laten gaan. Als we bijvoorbeeld horen, uh, zoals die exchange vulnerability die onlangs is geweest. Daar vonden we wel dermate ernstig dat we zeggen, oké, okay, nou dan gaan we wel echt proactief klanten informeren daarover. Zodat uh, misschien degene die dat niet weten, uh, daar ook wel even een berichtje voor krijgen en weten dat ze echt wel een actie moeten ondernemen. Ja. Want het zijn wel hele ernstige dingen. En dan kunnen we het ook niet over ons hart verkrijgen om te weten dat er iets uh, speelt en dat dan gewoon niet te communiceren met onze klant. Ja. nee. Ja. Dus dat is eigenlijk meer uit een plichtsgevoel dan dat we dat uh, ja, als product verkopen. Ja, maar vinden het wel heel belangrijk. En
2: Marco, hoe reageren klanten daarop?
1: Um, ik moet zeggen, dat is ook weer iets waar je ze eigenlijk niet over hoort, ja. uh, het is eerder uh, de functionaliteiten die ze wel willen hebben, die er nog niet in zitten. Feature requests, iedereen kent ze wel. Um, maar gewoon het, het, het feit dat we dat verder gewoon goed afgeschermd hebben. Um, nee, daar ja, hoor je geen, geen kwaad en geen goed woord over. Uh, het is denk ik ook tot op zekere hoogte een standaard aan het worden, laat ik het zo stellen. Dat dat soort dingen gewoon op orde zijn. Ja. Um, en het is dan meer dat je uiteindelijk ja, eventueel moet bewijzen of kunt bewijzen hoe goed je het daadwerkelijk op orde uh, ja, zij te hebben. Um, ik denk dat het uiteindelijk meer. Uh, ja, meer in het bewijs zit dan de, de verwachting vooraf.
2: Oké, okay, ja. En nu begreep ik ook, dat we in ons vorige gesprek... had jij het over een gesprek wat jullie hadden gevoerd... met meneer de Grapperhaus, onze welbekende minister. Ja. Uh, nou ja,
0: destijds. <laughs> <laughs> um, waar ging dat gesprek over? Um, vanuit de overheid is best wel een, um, ja, de vraag eigenlijk ontstaan... om als uh, provider... ...meer te helpen met het uh, tegengaan van uh, materiaal van kindermisbruik. Ja. Um, daar is in samenwerking met het EOKM, dus de Organisatie tegen Kindermisbruik... Um, ...een hashcheck service gemaakt. En dat is eigenlijk gewoon een service waarmee jij een hash kan sturen. Dus eigenlijk een, een soort van, hoe leg het makkelijk uit, een, een, een getalletje die onlosmakelijk verbonden is met, met een afbeelding bijvoorbeeld, ja. uh, maar niet de afbeelding zelf is. Die kan je sturen naar hun server en dan zeggen ze ja, dit is kindermisbruik of nee, er is geen kindermisbruik. Het is
2: een unieke idee die hoort bij een foto.
0: Precies, ja. ja. Oké. Okay. Um, dan krijg je een ja of nee terug en dan kan je daar vervolgens een, kan je het verwijderen. We zijn daar heel veel, hebben daar heel veel discussie gevoerd met het EOKM over, oké, okay, we willen best wel klanten helpen om dit te voorkomen. Want het is natuurlijk ook niet prettig... als je als klant daarmee wordt geconfronteerd. Uh, en daar kwamen we achter... dat eigenlijk hun belangrijkste doel was... om zo snel mogelijk... Uh, afbeelden van kindermisbruik... van het internet te hebben. Ja. Dus nog niet eens als doel... om mensen op te gaan pakken of iets dergelijks... maar gewoon puur het verwijderen daarvan. Ja. Uh, dus toen hebben wij besloten... om een opt-in systeem te maken... en uh, om te beginnen bij onze systemen, uh, waarbij automatisch elke avond... Uh, jouw hele webposterpakket wordt gescand. Om te kijken of daar uh, ja, dat, dit soort afbeeldingen op, uh, op staan. En die verwijderen wij automatisch. Uh, No-cassions uit. Gewoon, is het uh, weg? En ben jij eigenlijk uh, schoon?
2: Hmm. En Ik kan me voorstellen dat dat uh, voor sommige klanten ook een, een soort opluchting is. Dat zij daar niet actief over hoeven uh, na te denken. Dat dat gewoon een geautomatiseerd proces is.
0: Ja, we gaan inderdaad ook echt uit van het goede van onze klanten. Ja. Dus dat ze dat eigenlijk ook helemaal niet willen. En daarom hebben we het ook op ingemaakt van, hé, hey, zet het alsjeblieft aan. En uh, ja, zorg ervoor dat, dat jij hier niet mee geconfronteerd hoeft te worden. En, en bij kan dragen eigenlijk aan een schoner internet. Want een heel groot deel van die verspreiding bijvoorbeeld komt ook dat, doordat jij een, uh, een kwetsbare website hebt. En dan wordt het daar even makkelijk opgezet, zodat het zich kan verspreiden. Ja.
2: Wat zijn nog meer voorbeelden van hoe jullie uh, klanten helpen om bewuster daarmee om te gaan? Of uh, nou ja, er is dat gezegde in de security wereld, uh, only the paranoid uh, survive. Hè? Je moet dat toch een beetje, een beetje zijn. Wat zijn daar uh, goede voorbeelden van?
0: Uh, ik denk ook heel veel die openheid geven op het moment dat er misschien ook een keer bij, bij ons wat misgaat. Zoals bij de DDoS mm. uh, van de uh, afgelopen uh, keer. Dat we echt proberen heel erg uit te leggen, nou wat is nou gebeurd? Wat hebben wij gedaan om het in de toekomst uh, te voorkomen? Ja. En um, nou ja, dat je ook als klant weet, oké, okay, op zo'n manier denken zij over, over security na. Uh, daarnaast proberen we inderdaad wel in onze producten uh, security mee te nemen, Zodat het jou ook heel makkelijk gemaakt wordt om uh, je beveiliging uh, goed, goed in te regelen. Uh, we noemden we inderdaad net al uh, firewalls die automatisch uh, gewoon aanstaan. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld ook zijn we bezig met een automatische check uh, met Patchman voor jouw uh, webhosting Om te zorgen dat uh, oudere versies van, uh, van, van plugins en WordPress automatisch worden geüpdatet. Uh, waardoor je geen last meer hebt van uh, dat eigenlijk niet meer, uh, niet meer zelf hoeft te doen. Ja. Ja. Uh, backups is dus denk ik bijvoorbeeld ook een uh, mooi voorbeeld daarvan. Uh, je kan heel makkelijk bij een vps aanzetten dat je automatisch een backup maakt. En die kan je ook nog in een geografisch uh, gescheiden locatie neer laten zetten automatisch. Ah, ja. uh, en mocht een datacenter afbranden, dan uh, heb je daar geen last meer van.
2: Dat is mooi. Dat is dubbel
0: uitgevoerd als ik het zo hoor. Ja. ja. Uh, Two-factor authentication? Ja, dat uh, ondersteunen we sowieso op ons controlepaneel. Ja. Uh, dus als je inlogt, kan je dat uh, gewoon aanzetten.
2: Ja. En toch weer die balans dan. Hè? Je hebt de vrijheid op je VPS om te doen wat je wil. Maar deze service is er dus wel. Dus als ik inderdaad per ongeluk een, een, een WordPress plugin heb die heel kwetsbaar is, dan krijg ik wel een seintje van jullie.
0: Ja, dit is dan specifiek op het webhostingpakket, oh, okay. omdat we daar ook mee kunnen helpen met zo'n scan uitvoeren. Ja. Op een VPS, wat ik al eerder zei, daar kun je niet bij de data, kunnen wij niet bij de data, dus kunnen we die scan ook niet voor jou uitvoeren. Er zijn er natuurlijk tal van programma's die je zelf zou kunnen installeren om dat te voorkomen. Ja. Uh, maar dat kunnen wij gewoon niet doen. En dat willen wij ook niet kunnen.
1: Nee, bij webhosting kun je inderdaad standaard tools leveren. Uh, die je extra kunt gebruiken om dit soort dingen, om je security te verbeteren. Maar inderdaad, wat, uh, wat Rory zegt, op een VPS weten we niet wat erop staat. Je hebt volledige vrijheid om het zelf in te richten. En kun je dus ook zelf dit soort dingen uh, installeren ja. en gebruiken. Ja.
2: Oh, Oké. Okay. We zijn bijna aan het einde gekomen van, uh, van deze podcast aflevering. Ik wil nog wel een beetje naar de toekomst uh, kijken. Zijn jullie optimistisch... of kunnen jullie wat hoopgevende woorden spreken <laughs> op dat vlak?
1: <laughs> ik, uh, ik denk als het om uh, privacy gaat, ben ik optimistisch. Um, ik heb ook het, uh, uh, het idee dat men iets meer privacy-minded wordt. Ook al is het misschien voor sommigen een wat langzamer proces dan voor anderen. Um, als je ook kijkt... Uh, Natuurlijk, de pandemie heeft niet geholpen um, wat betreft uh, ja, gewoon de quality of life. Mm. Alleen tegelijkertijd zijn heel veel mensen wel meer naar de kleine dingen gaan kijken. En ook um, de dingen die ze thuis doen, de dingen die ze thuis gebruiken, hun telefoons, hun laptops, uh, et cetera... Um, welke data er gedeeld wordt datalekken zijn serieuzer genomen over het algemeen en je ziet dat dus ook het gebruik van alternatieve social media ook toegenomen is netwerken die uh, tot uh, voor vorig jaar bijna doodverklaard waren zoals uh, Ello geloof ik um, mm. die hebben een diaspora die hebben weer een toename gezien van uh, gebruikers en, en dat zijn bemoedigende ontwikkelingen. Um, ik denk ook dat de hoeveelheid data die gedeeld wordt... de hoeveelheid voorvechters die er zijn voor zowel privacy als security groeit. Um, en dat is ook gewoon heel fijn om, uh, om te zien. Want dat maakt het voor iedereen makkelijker om, uh, om zichzelf te kunnen educaten... en daarnaar te kunnen handelen. Dus in dat opzicht ben ik absoluut positief. Voor de rest moeten we het
0: zien. Ja, ik denk ook dat de media-aandacht steeds groter wordt voor privacy. Er zijn niet zozeer ineens veel meer uh, datalekken. Maar je hoort er wel steeds meer over. En dat mm. komt ook omdat er gewoon ja, best wel wat mensen zijn in de media die, die hier achteraan zitten. Neem een Daniel Verlaan, die tegenwoordig best wel vaak te zien is op, uh, op, op televisie. Ja. Ja, dat, dat zijn wel mensen die ja, echt, echt het op de kaart zetten: security en privacy. Ja
2: het wordt geagendeerd. Ja. Uh, mensen uh, praten erover. Er zijn gelukkig ook goede voorbeelden van jullie hè? Hoe, je, hoe je zaken op kan, uh, kan pakken. Uh, dat stemt me ook wel een beetje optimistisch dat jullie zo, <laughs> zo naar de toekomst kijken. Uh, ik hoop ook nu dat de tweakers die luisteren als ze inderdaad uh, wat beter beeld hebben bij wat VPS is, wanneer je het wel zou doen, wanneer je het misschien niet nodig hebt en hoe jullie... Nou, eigenlijk je eigen product eigenlijk ontwerpen... volgens mij alsof je ze zelf zou willen gebruiken. Dat is uh, mijn takeaway ja. van dit gesprek. Als mensen meer informatie willen... Marco, waar kunnen ze dan uh, terecht?
1: Uh, dan kunnen ze naar uh, transip.nl. Uh, daar hebben we ook een knowledge base. Dat zit gewoon in de navigatie. En die knowledge base... Is specifiek over het gebruik van de verschillende producten. Maar ik denk dat zeker voor de techies onder ons het interessant is om te kijken: oké, okay, wat wordt er allemaal gecoverd? Want het is heel uitgebreid. Ja. Uh, en dan zie je dus ook een heleboel van de praktische voorbeelden die we net hebben gegeven, of veel meer. Van, uh, van installatie-instructies tot uh, omschrijvingen van bepaalde setups. Uh, zoals een lamp-setup uh, bijvoorbeeld ook. Um, ik denk dat dat een goed beeld geeft samen met, uh, met de rest van de site, eerlijk gezegd.
0: Super vet. Rory, jij ook nog een mooie bron of een link waar we naartoe moeten? <laughs> Zo, so, ja, ik, ik, ik ben vrij actief, uh, nou niet zelf, ik zie het zelf nooit, maar ik, ik, ik volg wel heel veel uh, security uh, twitteraars. Uh, ja, dat vind ik meestal een hele interessante bron, omdat je ook vaak vrij snel dicht bij een bron zit voor um, nieuwe kwetsbaarheden of zo uh, Ja, hacker nieuws, ook altijd een goede. Tickers, uiteraard. <laughs> moet ik even noemen. <laughs> Oké,
2: okay, dankjewel. En Rory, het laatste woord voor jou. Heb jij misschien nog wat praktische tips voor onze luisteraars?
0: Ja, als ik drie dingen zou moeten noemen bijvoorbeeld om, uh, om veilig te zijn... dan zou ik ten eerste zeggen, uh, zorg ervoor dat je sterke authenticatie gebruikt. Dus gebruik gewoon unieke sterke wachtwoorden voor alles. 2FA als dat uh, mogelijk is. Uh, ten tweede, zorg ervoor dat je altijd up-to-date bent... Dus uh, geen uh, security-updates overslaan. En uh, ten derde, zet alles uit wat je niet nodig hebt. Dus uh, firewalls dicht, uh, geen uh, onnutteloze plugins uh, aanzetten. Uh, gewoon minimaal. Oké, okay. lekker.
2: Lekker praktisch. Daar kunnen we nou. wat mee... Dankjewel jongens dat jullie de tijd hebben vrijgemaakt om hierover te praten. En Rory, ik hoop eigenlijk dat over een tijdje dat we jou live met je band in actie kunnen zien. Ik kom kijken. Ik Marco maakt de foto's en de tweakers die zullen applaudisseren. Dank en jij bedankt voor het luisteren slash kijken. En ik hoop je te zien bij de volgende podcast.